0: Welkom bij aflevering 1 van Beginnen met Bitcoin. Dit is een Nederlandse podcast over Bitcoin... met Bitcoin-uitleg aan beginners... en later ook diepere uitleg afleveringen voor de daarin geïnteresseerden. Dit is aflevering 1 over waar Bitcoin vandaan komt... wat het speciaal maakt en wat je ermee kan. Goed, wat is Bitcoin? Bitcoin is een idee. Het is digitaal geld wat je in eigen beheer kan houden. Er is geen bank voor nodig... en je kan het helemaal zelf uh, regelen. Het is uitgevonden... Bedacht door een, een Satoshi Nakamoto. En eigenlijk weet niemand wie dat is. Het is een pseudoniem voor een persoon of misschien wel een groep. Dat is, uh, eigenlijk is het aan iedereen zelf om uh, maar te bedenken wie, uh, wie die persoon zou zijn. Dus uh, verzin vooral je eigen idee wie Satoshi nou is. Het was in ieder geval een, uh, een, naam. een naam op een whitepaper. Een stukje uitleg, een, uh, een pdf die op uh, 31 oktober 2008 verscheen op bitcoin.org. Hij is nog steeds daar te vinden. Als je naar bitcoin.org slash bitcoin.pdf gaat... dan kan je de whitepaper uh, inzien. En dat is op zich best wel interessant, want wat staat er nou in? Het concept staat erin van bitcoin, namelijk uh, het is digitaal geld. Er staat in hoe transacties werken, hoe de blockchain uh, in elkaar zit... wat proof-of-work is, hoe het netwerk zou werken... En eigenlijk al deze onderdelen, daar is niks nieuws van. Een blockchain bestond al op een bepaalde manier, dat was een, een linked list. Proof of work bestond ook al een soort van, dat is toen bedacht door Hal Finney, een, een cryptograaf. Maar de combinatie van al deze dingen samen, die maken nou precies bitcoin. Dus alles bij elkaar brengen, al deze technieken, die, die maken bitcoin. Deze Satoshi Nakamoto die heeft ook de eerste software geschreven en uitgebracht. Dus die whitepaper die kwam op eind oktober 2008. En de eerste software die is dus ook gemaakt door Satoshi die kwam uit in januari 2009. En hij heeft ook diezelfde software gedraaid en hij heeft ook dezelfde zelfde eerste bitcoins gecreëerd. En die staan, een groot deel daarvan staat nog steeds op de Satoshi adressen. Als die ooit eens een keer gaan bewegen, dan zal dat groot nieuws worden. Want deze bitcoins die zijn al heel lang niet bewogen. Maar goed, de, de software is dus uitgebracht. Er is een, een whitepaper, dat wordt allemaal doorgestuurd naar een cryptografie-mailinglist. En een aantal mensen in die mailinglist heeft dat dus gezien. En ook de eerste, of Hal Finney, die, die cryptograaf, die heeft dat ook gezien. De software was dus uitgebracht, de eerste bitcoins zijn gecreëerd... En wat, uh, nou dat, dat eerste blok, dat is eigenlijk het, het speciaalste blok. Dat is de Genesis blok, Genesis, ja, waar, waar de eerste bitcoin vandaan kwam. En die Satoshi Nakamoto die heeft in dat eerste blok een, een stukje tekst gezet. En daar stond, The Times, 3 januari 2009, Chancellor on Brink of Second out for Banks. Dat was een, uh, een headline van The Times van 3 januari 2009. Om eigenlijk aan te geven uh, dat, dat dat blok ook daadwerkelijk na 3, 3 januari gecreëerd was. Een soort van uh, bewijs zeg maar dat dat uh, toen bestond. Nou, die, uh, dat eerste blok, daar zijn eerste bitcoins gecreëerd. En hoe dat creëren van bitcoins uh, gebeurt, daar kom ik later op terug. De eerste transactie die uh, gebeurde in bitcoin, dat was in januari 2009 ook. Dus dezelfde maand dat de software uitkwam. En die was naar Hellfinny toe. Dus dat was die, die cryptograaf waar ik het eerder over had. De eerste commerciële transactie, dat was in 2010 pas. En dat, waren, dat was een, een pizza die uh, verhandeld is op het Bitcoin Forum. En daar is toen 10.000 Bitcoin betaald voor één pizza. Dat uh, is best een hoop geld als je dat terugrekent naar huidige prijzen. Wat is nou bijzonder aan Bitcoin? Bitcoin bestond eerst niet. Het... Uh, ja, het is, echt, het is echt iets nieuws. Het is de eerste digitale schaarste. En digitale schaarste, dat is eigenlijk een bijzonder concept. Tot Bitcoin was het eigenlijk het idee dat alles wat digitaal is, dat kan je gewoon onbeperkt kopiëren. En dat hebben we natuurlijk gezien met, met BitTorrent en weet ik wat allemaal. Digitale bestanden kon je onbeperkt kopiëren. Nu heeft Satoshi Nakamoto die heeft het voor elkaar gekregen om digitaal geld te verzinnen wat niet gekopieerd kan worden. En over de details daarvan later in deze podcast meer natuurlijk. Er komen ooit maximaal 21 miljoen bitcoin. En schaarste, dat is wat ik persoonlijk wel een van de bijzonderste dingen van bitcoin vind. Waarde versturen over internet, dat konden we natuurlijk al lang. We kun, ja, als je hier in Nederland naar een Nederlandse podcast luistert, dan is er een dikke kans dat je gewoon uh, een bankrekening hebt. En, en geld versturen online, dat konden we eigenlijk al. Dus voor ons als Nederlanders is dat niet het meest interessante. Persoonlijk vind ik zelf die schaarste, dat vind ik uh, het belangrijkste aan bitcoin. 21 miljoen bitcoin maximaal in uh, het jaar 2100 nog wat. Ja, dat, dat weet ik niet uit mijn hoofd, daar komen we later nog uh, op terug. Dan nou, zou je denken 21 miljoen. Ja, als je 21 miljoen euro zou hebben voor de hele wereld, dat is niet echt genoeg. Maar het handige is dat je Bitcoin kan je opsplitsen, niet zoals we gewend zijn bij de euro tot twee cijfers achter de komma, maar bij Bitcoin tot acht cijfers, cijfers achter de komma. Dus zo heb je 0,00000001 Bitcoin als kleinste eenheid. En het geinige is dat we die kleinste eenheid, dat noemen we een satoshi of een sat. Uh, ja, natuurlijk naar naar Satoshi Nakamoto, naar de uitvinder. Uh, Terug. Ja, wat is één sat nu waard? Eén satoshi? Ja, dat is een, een tienduizendste cent uh, waard momenteel, dus dat is nog niet zoveel. Dus bitcoin kan nog aardig in waarde omhoog en dan hebben we nog steeds sat bitcoin voor iedereen. Wat is er verder bijzonder? Bitcoin is decentraal geld. Er is niet, niet één partij die bepaalt uh, wat er met bitcoin gaat gebeuren decentralisatie is een heel bijzonder concept en dat kennen we eigenlijk uh, dag tot dag niet per se en zeker niet voor geld. Omdat we bij geld hebben we banken die dat voor ons bepalen. Centrale banken, private banken die alles uh, voor ons regelen en bepalen hoe er met geld wordt omgegaan, hoeveel erbij gedrukt wordt. En bij bitcoin is dat allemaal niet het geval. Het is decentraal geld, we doen het met z'n allen, we hebben met z'n allen een set regels afgesproken. Dat zijn consensusregels. daar komen we later op. ...in de podcast ook op terug... ...die consensusregels die bepalen... ...wat geldig is aan bitcoin... ...hoeveel er mogen komen... ...wat een geldige transactie is... ...en zolang we die regels... ...met z'n allen in stand houden... ...de miners die, die doen dat vooral... ...dan hebben we bitcoin... ...en dat is echt geld van de mensen... ...zoals internet ook is opgekomen... ...en informatie terug is gekomen... ...naar de mensen... Begint nu ook geld terug te komen naar de mensen van de ground up en niet van bovenaf? Wordt dat er zaken worden bepaald? Dus die decentralisatie dat is echt een van de kernconcepten achter Bitcoin. Dat betekent meteen ook dat het permissieloos is. Je hebt geen toestemming nodig om Bitcoin te gebruiken. Iedereen kan en iedereen mag Bitcoin gebruiken van het protocol. Ja, je zou natuurlijk overheden kunnen hebben die Bitcoin. Uh, Helemaal niks vinden en dat willen blokkeren. Maar het idee bestaat nog steeds en dat maakt het netwerk helemaal niet uit. Of er nou een, een overheid ergens zegt dat dit uh, niet toegestaan is. Dan is het nog steeds een netwerk wat gebruikt kan worden. Er kan nog steeds waarde naar elkaar overgemaakt worden. Misschien wordt het wat lastiger om het te kopen via officiële partijen. Maar die bitcoin die blijft bestaan. Die bitcoin gaat niet weg. En ja, zolang er gemind wordt is er veiligheid in het netwerk. ...en uh, bestaat de bitcoin. Over de risico's komen we later ook weer uh, terug. Nou, bitcoin, wat kan je dus als gebruiker? Je hebt zelf een wallet, je hebt zelf software op je ja, zeg, telefoon of op je laptop of, of waar dan ook. Daar kan je zelf de waarde van jouw uh, portemonnee, jouw wallet, kan je bijhouden. Andere mensen hebben ook wallets en je kan waarde, oftewel bitcoin, kan je naar elkaar doorsturen. Dat zijn de transacties... Die komen op de blockchain, het wordt bijgehouden op de blockchain. En wat er nou precies in die blockchain zit en wat dat ding betekent, daar komen we later uh, verder op terug. Als laatste mijn persoonlijke idee, waarom vind ik bitcoin nou een fijn middel? Ik vind het zelf heel fijn om koopkracht vast te kunnen houden. De hoeveelheid geld die momenteel wordt bijgedrukt, dat bevalt me helemaal niet. Er wordt een hoop geld gecreëerd. Uh, nu ik dit opneem, uh, zitten we midden in de corona-maatregelen. En centrale banken en banken die zijn enorm aan het verzinnen om enorm veel bij te drukken. Ja goed, dan, dan zit je geld bij te drukken, maar geen waarde. En alles, ja, alle, alles pompt maar omhoog. De, de, de aandelenbeurzen gaan omhoog, de huizenprijzen gaan omhoog, maar echte waarde komt er niet bij. Dus iets wat niet te kopiëren is. Iets wat schaars is, dat lijkt mij een hoop waard. Dus, ja, zeg maar zoals mensen al honderden jaren fysiek goud gebruiken om waarde vast te houden, gebruik ik nu het, uh, het digitale goud. Ik vind het verder leuk om er uh, donaties mee te doen, om betalingen mee te doen, als het kan. Er zijn een aantal winkels die het al accepteren. En uh, dat lightning vind ik een heel interessant nieuw ding, die uitbreiding op bitcoin. En die zaken die ik nu vertel, dat klinkt misschien, uh, misschien leuk. Maar dat over die koopkracht, dat heb ik ook maar geleerd toen ik een paar jaar met, met bitcoin bezig was. Ik begon vanuit de techniek. Ik vond het een heel interessant ding. Hoe kan geld nou online bestaan? En deze zaken over, over koopkracht behouden en over uh, schaarste en over dat dit nou permissieloos is. Ja, dat is ook maar uh, gekomen over de tijd. En ik hoop jullie uh, in deze podcast dan mee te kunnen nemen om dat ook zelf te ontdekken. En iedereen begint anders hè, met bitcoin. Sommigen zullen juist vanuit die macro-economische kant beginnen. Van, ja, dat die ook zien of ook denken dat wat de centrale banken aan het doen zijn, dat dat niet helemaal, uh, niet helemaal fijn is. Sommigen die beginnen nog steeds voor de techniek. Sommigen die hopen snel rijk te worden. Ja. Bitcoin is voor iedereen wat anders. Het betekent voor iedereen, betekent het wat anders. Ja, ik hoop jullie dus mee te kunnen nemen in die reis en uh, de zaken die ik zelf heb ontdekt, dat we, die samen, uh, dat we daar samen doorheen kunnen gaan. Dat was het voor aflevering 1. Bedankt voor het luisteren. In de volgende afleveringen wil ik het hebben over hoe je bitcoin kan gebruiken. Kom even naar beginnen beginnenmetbitcoin.com en daar, krijg je, of daar zie je ook een link naar de Telegram groep. En zo kunnen we met z'n allen praten over... Uh, over deze podcast. Tot de volgende keer!